0: Podcast fra Podplay Hei og velkommen til Forsyningsfredag podcast Dagens episode kan være veldig skremmende for enkelte lyttere Og den inneholder også informasjon om drap og seksuelt misbruk Så dersom du er sensitiv til informasjon som dette Så vil jeg anbefale deg å lytte på eget ansvar Eller høre episoden med en du stoler på Drapet på Ronald ram i 1995 er en av Norges største uløste drapsaker. Da jeg først begynte å interessere meg for draps- og forsynningssaker for mange år siden, så var dette her faktisk en av de sakene jeg ble introdusert for først. Denne sammen med Birgitte Tengs og Tina Jørgensen-saken. Dette er da fremdeles en av de største uløste sakene vi har i Norge, og noen av dere krimentusiaster der ute har kanske lest boka Nøkkelvittne av Bjørn Lierhorst, som faktisk er basert på denne saken. Ronald Rahm var en enkemann på 71 år, far i tre barn. I sine tidligere år før han pensjonerte seg, jobbet han faktisk innenfor trelastindustrien. Han bodde alene i huset sitt på Rødberg mellom Larvik och Stavern, og det forklares også att han likte veldig godt å være alene, hadde få nære venner og samlet på ulike bruktgjenstander. Ronald Ram var visst nok også en man som hade mye penger, og en stor andel av dette hade han i kontanter hjemme i huset sitt. här skal også da ifølge politiet være ganske kjent informasjon for det kriminelle miljøet i nærområdet. Sätten organble Ronald Ram blev sist sett 30 november 1995 under en julgrans i Larvik. Under polisens undersökelser av åstaden fann de faktiskt också lokala avisar från 1 december som framdeles lå i postkassa, och det vill ju tyda på att Ronald Ram har kommit i gem från den julgrans tändningen 30 november och där efter aldrig förlatt sin. Det er faktisk naboene som reagerer på at posten ikke er tatt inn, og at det er unormalt lite aktivitet fra boligen til Ronald Ramm. Dette resulterer da i at de varsler familien, og en uke senere, 8. december 1995, er dagen familien drar hjem til Ronald for å sjekke vad som foregår. I det datteren går in i boligen, blir hun møtt av det som skulle vise seg å være ett brutalt åstedt dottern Rigmor Waldvågel har uttalt följande. Det var jag som fantan. Jag blev chockad och löpte till naboen för att få hjälp. I yttergangen är det blodspår flera städer og polisen menar att det här kan tyda på att det har varit en kamp om liv och död. Delar av huset är också totalt innevänt och nere i källaren finner vi katten till Ronald Ram brutalt drept. Ronald Ramm blir funnet bunnet fast på gulvet over en rose saks og har fått minst 18 slag mot hodet. Dette hadde vært en brutal kamp fra rom til rom som til slutt endte opp i yttergangen. Så fort politiet ankommer åstedet er de nødt til å sikre seg biologiske spor og interessant materiale for etterforskningen. Det som siller sig ut i Ronald av ramsaken är att politi faktisk klarte og sambre alle biologk spor i sin tid. For det var en kjent greie på den tiden här att det ikke var det politi gjorde. De var ofte lite sterile på åsted og så vidre. Men i Ronald av ramsaken fick de sis en mange biologk spor og materialer och jenstaner som kunde bidra till att få politi vidre i etterforskningen. I maj 1996 företar polisen en dörr-till-dörr-aktion, var de tar blodprover och hårprover av 300 personer, samt avhörer 400 personer. Det första biologiska sporet polisen fångar upp är ett skofotavtryck, samt det Åstæ Norge beskriver som flera oidentifierbara fingeravtryck. I tillägg till dessa avtryckne fant polisen sekret på kroppen till Ram men det er uvisst hvorvidt samleie som forekom var frivillig eller ikke. At politiet fant dette gjorde for øvrig også at de hadde muligheten til å skaffe seg en delvis DNA-profil, som på tidspunktet utelukket hele 400 mennesker fra etterforskningen. I juni 1998 blir saken igjen tatt opp av politiet med bistand fra Kripos, men i denne omgang kommer de ingen vei. I 2017 kommer det også frem under Åsted Norge sin episode på saken at politiet nå har kommet enda lengre på vei i etterforskningen. Ved hjelp av den nye teknologien så klarte de å få en DNA-profil som var mer fullstendig enn den forrige. Og Kjell Johan Abrahamsen, leder for kriminalseksjonen i Sør-Øst politidistrikt, forklarer at denne DNA-profilen ikke er fullstendig, men at den er god nok til å kunne identifisere hvem den tilhører. Det näste steget blir ju då att diverse människor om de kan avlägga en DNA-pröve, slik att polisen sjekke vem som eventuelt motte matcher denne DNA-profilen. Så langt jeg lette, klarte jeg ikke å finne noen informasjon om mistenkte, til tross for at politiet endte opp med å DNA-teste rundt 70 personer. Men ingen av disse testene har gett politiet noen videre svar, men de fick og får kanskje til og med fremdeles in tips til stadighet, så det er muligheter for att politiet kan komme videre i saken dersom det rette tipset dukker opp. I denne saken har det kun vært en person som har blitt siktet, men det viste sig att det var feil, och denne mannen endte også med å få erstatning. Men vem er det da som får seg til å ta livet av en 71 år gammel mann, og hva i alle dager kan motivet være? Vi hopper in i teoriene om drapet på Ronald Ram. Dette er jo som sagt en uløst sak til dags dato, så det gjør at politiet kun har teorier og mulige motiver, men ingen av disse er bekreftet på noe som vis. Tre måneder før drapet går Ronald Ram til anskaffelse av en hagle som han oppbevarer ved senga si, og politiet mener at dette kan ha en sammenheng med at han følte seg trua på et eller annet vis på tidspunktet. Hvem var det han var så redd for? Som så vidt var inne på tidligere, så var det en kjent sak i det kriminelle miljøet at Ronald Ram satt på mye penger som han oppbevarte hjemme. Umiddelbart ble jo dette naturligvis ansett som ett mulig motiv, men når man ser nærmere på åstedet och huset generellt så ser man att huset fremdeles inneholdt alle verdiene som man kunde tenke seg til at en kriminell eventuelt skulle ha gått etter. Ronald Ramm hadde nemlig en safe stående som inneholdt 110 000 norske kroner, og han hadde også en lommebok som inneholdt 7 000 kroner, og begge disse sto totalt urørt. Det manglet heller ingen andre ting fra leiligheten annet enn husnøkkeren, og da antar politiet at gjerningsmannen har låst døra og tatt med seg nøkkeren, men hvorfor skulle han tatt med seg denne? Det tyder jo på at motivet har vært langt mer personlig enn vinningskriminalitet, og politiet kunne heller ikke finne tegn til innbrud i huset. Er det mulig at Ronald Ram kjente gjerningsmannen? I 1960, 35 år før drapet, ble Ronald ram dømt for seksuelt misbruk av en mindreårig jente, og ble også beskrevet som en mann veldig opptatt av sex, spesielt i sine siste år. Denne teorien baserer seg rett og slett på at politiet mener det kan være grunn til å tro at drapet var motivert av hevn. Hadde Ram kanske blitt trua på live på grunn av fortiden sin? Dette er en sak som fremdeles står uløst den dag i dag. Vi må jo bare håpe at saken blir løst etterhvert, og at det kommer inn nye spor, og at man kan finne ut hvem det er som tok livet av 71 år gamle Ronald Ramme. Du har hört Försvinningsfreda podcast med Sara Hödal och där du har lust att höra om flera saker så kan du checka ut Youtube kanalen min under samma namn som mig själv. Oavsett så kommer det en helt ny Försvinningsfreda podcast allra redan nästa vecka och i mellan tiden ta vare på dig selv. Du har hört en podcast fra PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ned appen PodPlay.